0: 好，李玉才老先生说了，那位姓唐的老师傅，还真是行家啊！听戏呀、啊，曲艺呀、啊，一听他说话那意思，那那那还真是受了病了。咱不离开南市啊，继续听唐文全聊南市的著名的一个曲艺演出的圣地末期的状况。哎，您看啊，老先生们讲的。大多都是某个地方早期的、中期的那些盛景啊，年轻人呢，那就讲晚期的、没落的这些曲艺圣地最后的样子。哎，从中华右拐，正是这就咱进南市了。过去这个地儿叫南市口，也叫南市牌楼的。往里走呢，左手啊，不几家就是这个全聚德的天津分号。我们听曲艺啊，经常在这儿吃饭。再往前走，隔个一个俩门，有个白记饺子馆儿。这白记饺子馆儿，我也印象特别深。为嘛呢？在这个饺子馆儿里头啊，就经常能碰见这样的人，嘛样的打扮呢？哎，老爷子，一个人儿穿的很很朴素啊，提了着一个那个，就是拿那个打包袋编的那种篮子，方的大方篮子。哎，提了篮子，这篮子里头啊，有电瞎子。有个饭盒，有个钢笼的铝饭盒，铝饭盒。热天可能有个大蒲扇，就在这篮子里搁着。白记饺子馆啊，中间有散桌，边儿上呢，它是靠墙的一溜窄木板这就是专门给那一个人这个客人预备的。一个人冲墙坐着，哎，经常就看这种老爷子，这、哎、这样、啊、就是天津这种啊，应该是码头文化的最后的遗存。这样人，我联想他们就是即整即花。呃，他们这个这种消费心理就是说白了，我就就是白天打架出来，中午在外边在外边吃一顿，这样人往往都是嘛，点上一个老包三，来一口杯，或者有买散酒的，来一两散酒，就是这个老包三，完事来三两饺子，菜酒吃的差不多了，啪一上饺子，吃完了，剩下的。半份菜呀、啊，或者是蒸点饺子，怕往饭盒一扣，搁篮子底下，拿这个半道提把它压上，提了着，出门就奔了哪儿了？就奔了燕乐了。出门左拐就是燕乐呀、啊。那听一下午大鼓，完了事儿，晚上一回家把这个菜给家里一一送，这一天的生活就算完事儿。明天还是如此往复。哎，这个这种生活方式，这种恬淡的、缓慢的这种生活方式，我想是当时很多天津人的一种状态。你就就说天津人有的时候这个这叫小富即安、无欲无求，生活节奏比较慢，这个跟天津人这个骨血里留留存着码头文化的这种气质有很大的关系。就这样的老爷子大有人在呀，有的大爷在热天来条罗裤啊。扎着腰硬子板儿带，哎，上边是个是个横罗或者是个敲沙的小挂，系扣的这种啊，有的时候就敞着怀，哎呀，有意思，这样的老爷子大有人在。你下午可能在院子就就碰见了。燕乐呀，在九十年代初期的时候啊，他改过一阵儿大舞厅啊。这个录相厅啊，就那阵儿，这演出市场好像就是演出市场没落，其实不然，这个没落是来自于嘛的是？是其实是来自于啊，改革开放初期呀、啊，这些个国有的院团呐，呃，还不许说白了，呃，私自出来这种走穴，再加上很多老艺术家呢岁数比较大了，逐渐的有退休的，所以呢，呃，演出市场。呈现一一阵的低迷，再加上这个外来文化的这些个冲击吧，呃，可是到了九十年代中后期啊，呃，退休的这些个老先生们，说白了退休以后不受体制的约束了，呃、可以呃出来自己跑单帮了，可以自己出来走穴了，哎、呃，他们就再一次焕发出了这个青春，这个再加上呢，呃，当时的解放以后参加少年训练队的那帮人。也开始呃恢复演出啊，退休以后也参加到这个民办的业余的团体中来，再加上呢，他们收了一些业余的弟子，票友下海也有干这个，所以逐逐渐的充斥到这个呃民办的也好啊，这业余的也好，这个这些团体中来，把这个九十年代初期的这些个呃改成了这个录像厅啊，呃什么台球厅啊，呃大舞啊这些个。园子又逐步地又恢复成以前的戏曲曲艺的演出场所。哎，我说的这个燕乐就是其中的一个。燕乐可是在天津曲艺的这个历史上啊，具有相当高的历史意义的这么一个园子。这个解放前，像这个京云大鼓的泰斗白云鹏先生，呃，女鼓王林红玉，这个梅花大鼓的金万昌。还都这个刘宝全、张寿臣，呃，都常年的在燕乐演出。啊、呃，我收藏的一张民国二十八年，一九一九三九年这个天津大水时期的一个照片呃，就是男士燕乐门口，正好还看得见燕乐这个写着当时写着燕乐影戏院啊，而且他这上款有个全记全利的全全记燕乐影戏院。呃，门口贴着水牌子，清晰可见。当时谁也算的啊，就是这个林女鼓王林红玉，大周，两边啊，就谁呀、啊？江二顺后来红到红桥曲艺团这个王玉宝先生的师傅江二顺儿失掉。哎，张寿臣，这个燕乐解放以后，天津最早的专演曲艺为主的。解放以后，他改改名叫红旗。最最著名的一个事儿啊，我。这也是听呃老观众给我说，这个我没赶上。老先生可能好多人都有记忆，就是这个一九六二年第一届京门曲会，这个京韵转长，京韵的这个老艺术家转长就在这个燕乐，也就是当时的这个红旗红旗戏院在这儿举行的。啊，那天盛况空前，最值得一提的这川迪是谁呢？就是当时这个女古王林红玉。林红玉当时已经退休了，呃，担任的虹桥少年训练队的老师。呃，他已经很少的登台表演了。哎，当时六十多岁吧，大伙一听说他这个重出江湖啊，好。据说那天盛况空前到嘛程度，把燕乐的大门呢给挤掉了。你就说这个林林红玉多大的魅力？当然，这个我没赶上啊，我岁数小，我没赶上。这都是听老观众说，燕燕乐的历史，可老先生都比我清楚。就是和平区的这些个园子的历史沿革，其实我文字的东西有很多，但是我在这儿呢，我不乐意拿个本儿说这这,这个始建于哪一年。呃，这说白了，在咱在这儿别卖老，老先生都比我懂得多。我不愿意说这些东西，呃，我就愿意说的就是我的亲身经历，我亲自赶上的，哪怕是最后的一个一半，呃，已经破败不堪、没落的这个，或者是最后的疯疯狂了，呃，我愿意说的是我的亲身经历，我我的这些个第一感官。南是已经拆了，已经没了，但是呢，我想历史会给他一个公论。不是说这个地儿是三三不管如何如何的邪恶，那个那么邪恶，他怎么滋养了这么多的老虎的穷人在在这儿能能能混上饭吃，而且呢滋养了这么多的表演艺术的形式和艺术家，他他自有他这个正面的一一面。咱还回来说燕乐，燕乐就是我赶上的时候啊，主要就是。九十年代末、两千年代初，这个于柏林、方宝华先生这个成立这个众友相声队，基本就是在燕乐，呃，最早就在这儿演出。呃，另外除了相声之外呢，还演京剧。京剧我赶上的时候就是谁呢？董燕杰在这儿挑班儿。呃，董燕杰先生是个。原来也是戏曲出身，后来呢，他跟这个他爱人两个人啊，基本呢管这个戏曲的服装，这行里叫叫叫管箱，呃，自己呢有制了一份箱，有箱的人调班啊，这点就比较比较方便。说白了，这就是服装、盔头、呃、靴帽。说白了，有服装有道具，调班就是手到擒来了，比较有先决条件。呃、董燕杰在这挑班儿，就是业余的京剧团哎，有、呃、平时有清唱啊，有彩唱，还有谁呢？就是河北梆子团河北梆子团儿谁挑班呢？是小王伯华，这个人叫王孝国，呃，现在应该六六六十多岁，当时我赶上他是四十多岁，呃，唱的不错，呃，河北梆子银派老生，呃，评戏有时也演，小桂玲有时在这儿演，另外呢，他这燕乐这个曲艺这舞，呃，应该就是以前的这个门听。这个大厅改成了区医院的，在这个正面的这个最左边儿，又又有一个小这个小门儿，好，就个儿高一点就得磕脑袋。穿过这个小门进去呢，是水房，是打水的地方。再穿过这水房里边有个，我们就管这叫宴乐后屋。这个屋子后来可可了不得，就是谁呀？就就是这个金文胜金先生在这儿说书。在这说了很长一段时间，包括北京的王悦波呀、德云社的那个高峰啊，他们一帮邱英尊呢、啊，这些个年轻的小年轻嘛，长期都来这儿听金文声先生。金先生这书啊，这有点跟我有点跟我说的一样，闲班太多，这主线特别不明朗。你听的一回书啊，得有百分之八十是是这个这个闲班真正不给书听，就真正的这个情节其实很少，啊，这里边是江湖典故啊，这个杂学啊，知识啊，特别多，甭管对不对吧，反正人家老先生敢说，也有意思，有包袱，可以说这是在这我们赶上的这个最后的一位说书的老先生。还有谁呢？于海宽就是这个于树海先生的公子。哎，大家说过什么这个“混混论”呐？就是这个、这个这个天津时事啊，说过一段这个天津味儿的评书。后来呢， 2 0 0 4年左右，就是长寿园拆了以后，我们这个《吉祥通乐》的这个票房还有一度曾经就在这个演乐的这个后，屋，就也就是金文生先生说书的这屋活动过这么很短暂的一个一个时期。高昭庆、王洪民二位，呃，还加上罗罗振斌先生给给我们在这伴奏。那个阎乐那后屋有个特点，就是他没有没有话筒，没有麦克风，因为屋子很小，可能坐五十人，呃，就就满了，所以他这完全原生态。那个录金文升先生那些录音也是完全原生态，没没没不过电，原生态录音，呃，也很也很也很珍贵。我自己保留的就是我唱的段子，也留下那么几段，就是当时零四年左右，呃，高照请王洪民，有时候高日顺先生弹琵琶。这么老几位，呃，给我伴奏录音，现在看起来也是相当珍贵的，也很难有再有这样的机会跟他们合作了。呃，这就是我对燕乐的一些回忆。